0: Hallo, herzlich willkommen zum Empfehlenswerk. Heute mit einer Folge über den besten Roman aller Zeiten. Und das ist nicht mal gelogen. Da kommen wir aber gleich zu. Zunächst einmal möchte ich meinen Interviewpartner für die heutige Folge begrüßen, nämlich Martin. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Moin Robert, ich freue mich. Ja, und wir sind heute das erste Mal, habe hab ich hier die Premiere, dass ähm, wir übers Internet miteinander nur verbunden sind und hier leider nicht direkt im Raum miteinander sitzen. Daher wird auch unsere Tonqualität sich ein bisschen anders anhören. Das bitten wir zu entschuldigen, weil es leider nicht anders äh, umzusetzen. Trotzdem schön, ähm, dass wir das so hingekriegt haben. Wir haben auch schon längere Zeit äh, immer mal das geplant. Und jetzt hat es mhm. dann doch mal geklappt, dass wir einen Termin haben und ja, über den besten stimmt. Roman aller Zeiten reden. Genau. Ja, ja und ähm, zunächst einmal stelle ich ja immer ganz gerne die Leute, die hier mit mir reden, vor oder lass sie sich vorstellen. Was gibt es über dich so zu wissen? Wer, wer ist dieser ominöse Martin? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich muss dann mal
1: überlegen, was steht in meinem Pokédex drin. Aktuell bin ich in Oldenburg im Referendariat. Also ich mache Jura und jetzt habe ich gerade das Schriftliche hinter mir. Das heißt, der ganz große Druck ist jetzt erstmal wieder weg. Ich mache jetzt noch ein paar Monate beim Verwaltungsgericht und dann, wenn das alles so geklappt hat, darf ich mich Volljurist nennen und dann gucke ich erstmal, wie es weitergeht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nur Jura-Sachen mache. Also ich finde auch eigentlich ganz andere Sachen interessant. Und so habe ich Robert ja auch in Göttingen, als ich da noch studiert habe, kennengelernt. Ne? Wir kennen uns ja von genau. der Spielerautorenmesse und haben uns da mehrfach auch getroffen. Und da habe ich dein Spiel entdeckt als ein Spiel, was mir mit am besten gefallen hat. Und so bin ich auf Merlin und ich damals ja aufmerksam geworden. Und so haben wir uns dann kennengelernt und auch ein paar Mal dann getroffen in Lüneburg und auch in Göttingen genau. wieder.
0: Ganz genau. Ja genau, Merlin, der auch schon hier in der ersten Folge war, der war da auch mit dabei und das ist eben ein ein Autorentreffen, wo Leute, die selber Brettspiele, Kartenspiele, ähnliches entwickeln, sich treffen, miteinander Prototypen testen, was etwas ist, was wir beide auch in unserer Freizeit gerne mal machen und ich glaube schon an dem kleinen, ähm, Intro mit dem Pokedeck merkt man, dass es sich die Tradition gut fortsetzt. Das hatte ich in der Folge mit Niklas, dass ich meinte, Niklas rangiert schon im Nerd-Ranking ziemlich weit oben und äh, <lacht> ja, ich glaube, das gilt auch für dich. Das ist immer wieder sehr schön. Man merkt doch, dass es, wenn es ums Thema Kultur und Bücher und Filme und so weiter geht, man mit äh, Nerds sehr gut drüber reden kann, wozu ich mich ja auch gerne zuzähle. Äh, also Leute, die sehr begeisterungsfähig für solche Themen sind und dann gerne auch mal. Äh, eine halbe Stunde, Stunde über ein Buch oder einen Film reden, das passt doch irgendwie sehr gut ins Format. Ja, da bin ich doch gerne dabei, ne? Ja, wir, wir konnten es uns eben in der, in der, ähm, im Vorgespräch, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, auch nicht verkneifen, mal wieder ein bisschen Harry Potter zu zitieren. Das, das muss dazu. sein. Das Harry muss Potter sein. muss immer sein. Weil ich glaube, das
1: müssen wir nicht mehr präsentieren und vorstellen, wahrscheinlich. Nee,
0: das, das denke ich auch, da trägt man Eulen nach Athen. Aber ich glaube, das Buch, was wir heute haben, das kennen vielleicht gar nicht so viele. Ich kann es nicht. Ähm, wir können jetzt auch den Clickbait auflösen. Es heißt mhm. nämlich tatsächlich der beste Roman aller Zeiten. Glaubst du,
1: dass es ein Clickbait ist, was du hier machst? <lacht>
0: äh, es, es ist sozusagen ein Clickbait, den ich, den ich ähm, ja, rechtfertigen kann. Ja. Ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Es ist einfach nur der Titel des Buchs, über das wir reden.
1: Nee, ich glaube, das zählt nicht als Clickbait. Das würde ich sagen, das ist angemessen.
0: Mein, meinst du, ich betreibe hier noch äh, seriösen Journalismus? Ich denke schon. <lacht> Dann ist doch gut. Ja, das Buch ist von äh, Oliver Maria Schmidt. Genau. Und soll ich ja, was zu ihm sagen? Oder du kannst gerne, das auch ger- erstmal. Genau, es ist ja, der ist ja unter anderem ähm, von der Titanic, genau. Satire-Magazin, beziehungsweise auch äh, hat er ja auch mal für die, für die Partei kandidiert, die er sich gerne auch als verlängerter politischer Arm des... Titanic-Magazins bezeichnet. Ich glaube, er hat sogar vorher schon kandidiert in Heilbronn dann mit dem
1: Motto Macht alle mit, wählt Oliver Maria Schmidt, also bevor es auch die Partei schon gab. Und er ist ja auch, als die Partei dann gegründet wurde, gleich Ehrenvorsitzender geworden. Er war auch, <lacht> ja, er war auch damals in der legendären Boygroup. Das waren die Titanic-Boys mit Martin Sonneborn, mit Thomas Gseller und eben Oliver Maria Schmidt. Die drei haben dann auch zusammen Auftritte gehabt. Und ich bin auch auf ihn gestoßen das erste Mal im ersten Titanic-Magazin, was ich mir mal gekauft habe. Das war 2005, damals kurz vor der Bundestagswahl. Und von ihm war da auch eine Doppelseite. Und da geht es auch wieder um die Literatur. Da hat er nämlich die damals noch im Feuilleton der FAZ stattfindenden Gespräche mit Mar- Marcel reich das Fragen Sie reich parodiert. Und da viele auch witzige Anspielungen, die ich damals noch gar nicht alle so verstanden habe, entwickelt und ich glaube, da merkt man auch, dass er sich auch sehr für den Literaturbetrieb interessiert und vieles da auch gerne karikiert, dass das so ein Faible ist. Und das macht er in dem Buch, was ich gleich vorstellen möchte, auch, kann man sagen. Ja, sehr schön. Dann müssen wir uns
0: fragen, ist das denn eigentlich Literatur? Literarizität. Ich nehme diesen <lacht> Preis nicht an. Genau, und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und hattest du, also das heißt, du kanntest ihn schon bevor du das Buch gelesen hast. Du hast sozusagen nicht... Genau. Schmidt über das Buch kennengelernt, sondern das Buch über Schmidt? Oder war das nicht voneinander?
1: Richtig, ich habe den Namen dadurch kennengelernt. Ich hatte ihn dann auch ein bisschen auf dem Schirm eben durch Titanic und das Buch, das habe ich noch nicht mal, ich glaube es ist 2008 rausgekommen. Ich habe es ein, zwei Jahre später dann in der Buchhandlung durch Zufall, als ich den Namen gesehen habe, entdeckt und gedacht, das ist von dem, das ist vielleicht ganz interessant, habe es mir dann gekauft und festgestellt, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Bei den Autoren hatte ich dadurch dass ich Titanic dann eben ab und zu auch gelesen habe, eine Zeit lang mehr noch und durch die Partei selbst auch dann schon auf dem Schirm gehabt. Er ist auch im ersten Wahlwerbespot, den die Partei dann 2005 gemacht hat, dann schon zu sehen. Das ist auch eine ganz witzige Sache noch, weil die Partei damals, die anderen drei Wahlwerbespots, sie hatte damals zwei in der ARD und zwei im ZDF und die anderen drei, die darauf gefolgt sind, hat die Partei damals versteigert ein, ein Flugzeugunternehmen, <lacht> deshalb war dann auch noch der Streit, ob die gesendet werden durften. Im ersten allerdings, in dem unser Autor hier zu sehen und zu hören ist, da war das noch nicht, also die anderen drei wurden versteigert und da sagt er eben, wir müssen nur zufassen, wir müssen nur die Entschlusskraft aufgreifen, alles in den Dienst der Partei zu stellen, also das ist ja wie so ein Einbeitschaft was in der Diktatur da fast die Rede hält.
0: Sehr schön ja ist bestimmt ähm, noch auf YouTube also Partei Wahlwerbespot 2005 ich wollte gerade sagen das merkt man auch welche vergangene Zeit das ist dass Parteien noch in erster Linie Wahlwerbung im Fernsehen machen da würde man heute vielleicht sagen na schalten wir doch einen Spot auf YouTube ja, das war,
1: YouTube ist ja glaube ich in dem Jahr erst entstanden 2005 ja ja das, das war, war ganz neu dann
0: alles in Kinderschuhen ja ja, und beschreibt doch mal ein bisschen, worum geht es denn in diesem ominösen besten Roman aller Zeiten?
1: Also es, sind es ist natürlich, wir haben eine Handlung, aber wir haben gleichzeitig auch in der Handlung ganz viele Anspielungen und Seitenhiebe und Parodien. Handlung selbst, kann man sagen, wir haben zwei Protagonisten, einmal auch das lyrische Ich, den Erzähler. Das ist ein Migrademann, der sich Diplom-Coach und Entschleuniger nennt und da bei einem gewissen Professor Pelz, offenbar ganz viele Diplom-Titel erworben hat, selbst aber auch immer noch nicht coachen darf. Er muss wohl immer noch noch mit diesem Professor da alles absprechen, hat Riesenschulden bei dem angehäuft. Und das kommt einem so ein bisschen vor wie Scientology, dass er da irgendwie ganz viele tolle Titel kaufen und erwerben muss und trotzdem da immer noch nicht von unabhängig ist und da auch noch nicht alles darf. Der sich selbst auch, kann man sagen, ja verkennt. Oder das lyrische Ich zum Beispiel, wenn er dann merkt, dass seine Freundin ihn verlässt, dann schreibt er von wegen Ich bedauerte meine Freundin, dass sie diese dumme Entscheidung getroffen hat und dann, dass er deshalb weint, obwohl er wahrscheinlich eigentlich nur traurig ist. Da weiß man auch nicht ganz an, ob der Autor sich selbst so sehr belügt oder ob einfach nur dann die Sprache nicht das beschreibt, was wirklich passiert. Das ist bei dem Buch auch nicht immer ganz klar. Er ist die eine Person und er trifft, oder besser gesagt, ihm fällt vor die Füße der andere Protagonist im Frankfurter Bahnhofsviertel der Mann, der angeblich ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Manche glauben auch, es sei das Beste, nämlich den besten Roman aller Zeiten. Das ist ein Jürgen Hollenbach. Er taucht auch übrigens in einem anderen Buch auf, was Oliver Maria Schmidt auch geschrieben hat. Anarcho Schnitzel schrien sie. Das ist ein punk für bessere Kreise. Das ist das Buch, was er vorher geschrieben hat. Das finde ich allerdings, ich habe später erst kennengelernt, nicht ganz so gut wie den besten Roman aller Zeiten. Also den würde ich noch davor einordnen. Mhm. Und der hat offenbar jetzt dieses Buch geschrieben, alle feiern dieses Buch. Das Buch ist vor allem auch durch virales Marketing und durch die damals wahrscheinlich modernsten Strategien groß geworden. Es gab sogar angeblich als Klingelton dieses Buch, das erste Buch, was es als Klingelton gab.
0: Auch ein schönes Zeitzeugnis.
1: Nur hat sich dieser gute Jürgen Heulenbach von dem Geld, was er dann ganz schnell verdient hat, nicht die richtigen Sachen gekauft. Er hat nicht gut investiert und jetzt Probleme mit der albanischen Mafia und unser anderer Protagonist, der Mick Rademann denkt, für ihn ist das die große Chance, dass er jetzt einen berühmten Autoren, den des besten Romans da trifft, dass er den natürlich als Klienten braucht, dass das sein erster Klient sein kann. Sie gehen, auch wenn sie noch nicht mal abgesprochen haben, was er ihm zahlen muss, quasi diesen Beratervertrag ein, wobei Rademann eher von Hollenbach da eingespannt wird und er ihn ziemlich rumkommandiert. Nur weil er eben diese Probleme auch mit der albanischen Mafia hat, wird er ziemlich schnell dann, von der albanischen Mafia zusammen mit seinem Coach entführt nach Albanien. Also das Buch ist zweigeteilt. Der erste Teil ist noch in Frankfurt, der zweite Teil ist in Albanien dann, in der albanischen Steppe kann man fast sagen, was aber auch sehr gut beschrieben ist. Und das Buch, das hat mich ja auch dazu gebracht, dann überhaupt ein bisschen noch mal mehr nachzurecherchieren, auch über Albanien. Und ich glaube, dass das gar nicht so unzutreffend ist, wie er das auch beschrieben hat, dass es in Albanien noch, diese Tosken und Gegen, dass es diese beiden Stämme gibt und dass auch 1995, nachdem es da eine große Destabilisierung gab, dann tatsächlich auch wieder auf das alte Stammesrecht zurückgegriffen wurde und dann auch wirklich noch mit Blutrache die Leute sich da teilweise in den ländlichen Regionen des Landes zum Teil bekriegen, was hier eben auch das Problem ist, dass sie von diesem Verleger, das ist ein Philipp Kalkuli, der ist Porno- und Poesieverleger in Albanien, von dem wird... Hollenbach entführt, Rademann ist dann mit dabei und zunächst ist das Ziel, dass er ein Lösegeld dann erpresst. Es wird dann auch noch dargestellt, zum Beispiel, wie sie dieses Video dann filmen, dass zunächst dann die Entführer sagen, ja, wir müssen uns ja in dem Video gut zeigen, dann aber wird der Tipp gegeben, nee, muslimische Jungfilmer machen doch es doch auch anders, die Entführer sollten sich besser dann nicht im Video zeigen. Dann ist das Problem, dass das Handy nur 30 Sekunden lang filmen kann weil die Entführer sich dann aber so lange irgendwie tarnen müssen, dass der eine dann unter der Papiertüte oder Plastiktüte immer unmächtig wird. Also das ist schon (lacht) auch makaber immer beschrieben.
0: Man merkt schon, es ist ganz schön absurd und es ist äh, wie man nicht anders von einem Titanic-Redakteur erwarten könnte, natürlich ein satirischer Roman. Definitiv. Das ist ja auch dieser
1: Bunker, in dem sie da entführt wurden und in dem sie dann verhört werden. Der eine, das ist dann zeigt den Verleger dann mit einem Foto einmal ihn mit Mick Jagger, einmal mit Oscar Lafontaine, also auf den Zusammenhängen, <lacht> wenn man es vielleicht nicht erwarten würde. Natürlich. überhaupt
0: nicht. Das sind doch die ersten, sind doch die ersten, die einem bei albanischer Mafia einfallen. Ja, nee, genau, aber das mit dem
1: Lösegeld, das klappt dann auch nicht, weil nämlich Hollenbach das große Problem hat, dass er extrem medikamentenabhängig ist. Also er ist massiv tablettensüchtig nach so ziemlich allem, was es gibt. Und in Frankfurt, das ist auch noch eine skurrile Geschichte, hat er in der Deutschen Bank in der ehemaligen Abteilung für Motivpflege, die aber nachdem es die D-Mark nicht gab, umsatteln musste und deshalb dort jetzt Drogen anscheinend verkauft für den Großraum Frankfurt, weil er selbst nicht zunächst die Drogen bekommen sollte, dann mit seinem eigenen Selbstmord, den er angedroht hat, quasi diese Drogensäcke für sich erpresst. Deshalb wird er allerdings von der Polizei gesucht und weil das dann rauskommt, die bildzeitung titelt dann Kultautor auf der Flucht und so weiter. Deshalb ist aber der Verlag dann nicht bereit, für ihn ein Lösegeld zu zahlen, weil sie nicht glauben, dass er dann überhaupt entführt wurde. Und deshalb müssen die Entführer dann wieder umsatteln und dann sagen sie, jetzt musst du noch ein Buch für uns schreiben. Du hast ja schon mal den besten Roman geschrieben, jetzt musst du vielleicht noch mal den zweitbesten schreiben das Problem ist aber, und das kommt dann immer mehr raus, er hat das Buch gar nicht geschrieben, er hat nur abgeschrieben. Also er hat das Buch quasi gesampelt, er hat aus vielen Büchern, die er für gut hielt, oder die vielleicht auch gut sind teilweise, dann Sachen rausgeschnitten, zusammengeschnitten und er, dadurch, dass es gut vermarktet wurde, hat es geklappt, es wurde ein Erfolg, aber es ist null seine eigene Leistung. Ja. Und er hat das Dilemma, dass er gar nicht schreiben kann eigentlich.
0: (lacht) Ein, Ein großes Feuerwerk, der Themen mit Spitzen in aller erdenklichen Richtungen. Ähm, Ja, aber warum ist es denn das Buch, über das wir reden, der beste Roman aller Zeiten? Warum sollte man den gelesen haben?
1: Den sollte man einfach schon deshalb lesen, weil das Buch einfach witzig ist, weil es diese vielen Anspielungen hat, weil es da auch zu inspiriert, dann weiter nachzuschauen. Zum Beispiel eine Sache, da soll er dann ja dieses Buch neu schreiben, da legt er dann wieder verschiedene Romananfänge vor und diese Romananfänge sind dann teilweise wörtlich, teilweise von der Ähnlichkeit her real existieren Romane, wo ich dann teilweise auch erstmal nachgeguckt habe, welche sind das denn überhaupt? Einige kannte ich auch nicht. Eine zum Beispiel, das ist anderthalb Sätze lang, das ist eigentlich ein von einem anderen Titanic-Redakteur von Eckart Henscheid geschriebener Text über gescheiterte Romananfänge, welche Romane <lacht> er geschrieben hat, die da nichts geworden sind. Und hier wird dieser Romananfang dann präsentiert als ein sehr vielversprechender Romananfang. <lacht> das ist Aber auch eine Anspielung, okay. auf die man nicht so schnell kommt. Andere Anspielungen sind da vielleicht auch deutlicher. Dann der erste Text, den er vorliest, ist zum Beispiel, dass er dann die Verwandlung von Kafka hat, aber die schre- beschreibt dann eben nicht den Samsa, wie er sich in einen Käfer verwandelt hat, sondern ihn, wie er mit seiner Lederjacke im Bett liegt und eine Erektion hat. Aber dass es trotzdem fast genauso klingt und sein Gedanke war dann eben, Fan Morrison ist die einzige Musik, zu der man gut wichsen kann. Solche Sachen. Die ganzen Romananfänge, auch die, die tatsächlich dann sogar beim schönsten. Roman anfangt, der wurde auch irgendwann mal prämiert. Der schönste Satz von einem Roman in Deutschland wurde mal gewählt. Und auch der Satz, den liegt er dann vor, der wird dann auch zum Beispiel als schlecht befunden, beziehungsweise von Günther Grass, Ilse Bill, nach aus der Butt, sagt dann sogar der Erpresser, ja, das gefällt mir. Und dann sagt der Autor, ja, bei mir gefällt es nicht. Also er schafft es dann auch nicht, einen guten Roman vorzulesen und vorzulegen. Und ich will das Ende vielleicht noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall, das finde ich mit diesen vielen Anspielungen an vielen Stellen auch, dass es überraschend ist, dass es Wortwitze dann teilweise sind, dass es ist Situationskomik, es sind Hyperbeln drin. An anderen Stellen wird dann aber auch bewusst massiv untertrieben, dass dann schlimme Dinge passieren und es wird ver- sehr verharmlosend geschrieben. Auch diese Wechsel und Sprünge, die mag ich gerne. Und es ist immer wieder überraschend, das Buch. Ich finde es sehr kurzweilig, es passiert auch viel und es ist einfach auch gut geschrieben. Das, denke ich, kann man sagen ist nicht ja. Du hast es ja auch gelesen, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich fand es auch sehr äh, lustig, ich war manchmal regelrecht äh, ein bisschen überfordert von der, <lacht> von der Absurdität, aber es hat schon einige extrem witzige Stellen drin und ähm, ja, also wie du sagst, die Sprache ist halt schon, schon auch irgendwie äh, seltsam komisch. ähm, Es gibt so bestimmte Wörter, die er immer wieder verwendet. Massiv zum Beispiel. Massiv, das
1: ist sein Lieblingswort.
0: Alles ist massiv. Ja, irgendwie dann, wie du auch meintest, manche Sachen werden dann so runtergespielt. Diese Situation war jetzt ungünstig, massiv ungünstig oder sowas in der Art, wenn er dann irgendwie äh, gerade feststellt, dass er irgendwo in einem Kellerloch in Albanien nach der Entführung da jetzt äh, an seinen ähm, Coaching-Klienten, an diesen Erfolgsautoren ohne Geld rangekettet ist. Ja, und es, ist, hat, äh, es hat halt natürlich schon auch diese, diese großen Referenzen, das ist schon, ähm, ja, es ist, ist schon sehr schön. Es steckt viel drin, würde ich sagen. Mhm. Einfach. Wobei auf der anderen Seite man auch sagen muss, äh, manchmal äh, gerade am Anfang, ja, ich muss sagen, ich habe unter Fremdschaben mit, mit dem Hauptcharakter gelitten. Als er noch in Frankfurt dann war zunächst. Ja, es ist so grauenhaft, es ist so grauenhaft. Weil es deine ja. Sache als
1: Client oder besser gesagt, wie er sich als Coach dann sieht mit diesen ganzen Programmen.
0: Ja, er ist ja so ein, so ein grauenhafter Loser und irgendwie ähm, denkt er doch, dass, dass, ähm, dass er das Licht gesehen hat und dass man alles nur reframe muss und dann passt schon. Und äh, auch wenn es ein satirischer Roman ist, muss ich sagen, habe ich es manchmal kaum ausgehalten, ihm, ihm dabei zuzusehen, wie er von einem, von einem Misserfolg in den nächsten stolpert.
1: Na ja, gut, aber er hat es immer noch positiv verkauft. Er hat ja auch immer gesagt, Ira seine Freundin, die ihn verlässt, sie macht ja den Fehler dann, weil er jetzt auf der Gewinnerseite ist und eigentlich hat er überhaupt nichts hingekriegt. Ja, genau. Und dann von wegen, was hat er dann gesagt? Jetzt muss sie irgendwie den Stromanbieterwechsel vorantreiben oder so. <lacht> <lacht> Solche Sachen.
0: Ja, ja, genau, weil er jetzt den, den erfolgreichsten Autor aller Zeiten als Klienten hat, der ihm zwar kein Geld zahlt, dafür, aber ihm sich gerne mal Geld von ihm borgt und äh, ihm sämtliche Telefonanrufe übergibt, zum Beispiel, wenn albanische Geldeintreiber oder auch die Mutter anrufen.
1: Genau, seine Mutter ist auch noch ein ganz interessanter Charakter auch. Eine Alt-68erin, die ihn eigentlich erst in die Tablettenabhängigkeit auch wahrscheinlich gebracht hat.
0: Ja, ja genau. Die, 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 wo dann der Rademann gefragt wird, was nimmst du denn eigentlich? Und wenn er sagt, nichts, aber Junge, du musst doch Tabletten nehmen, sonst wird man doch krank, wenn man gar nichts nimmt.
1: Er sagt <lacht> ihm auch dann irgendwie von wegen, du musst das nehmen, dann schlägt das total an, dann musst du das nehmen, dann kommst du wieder runter. Dann, ja, genau. dann muss ich es doch gar nicht nehmen, nein, nein, das lässt sich nicht gelten,
0: Es geht ist, nicht. Ist dann fast wieder normal, wenn du die beiden zusammennimmst. Das ist auch ganz skurril wieder. Das ist ja. vielleicht
1: auch was, ich habe ja eigentlich vorgehabt, dir zunächst einen Film zu präsentieren, aber an den kommt man noch viel schwerer ran als an den besten roman Eigentlich wollte ich dir die Gottesanbeterin zeigen und ich habe überlegt im Nachhinein, welchen Humor ich eigentlich auch gut finde. Und mir gefällt es, glaube ich, wenn eigentlich alle Charaktere sich nicht so verhalten, wie es vernünftig, sinnvoll und realistisch ist. Bei der Gottesanbeterin kann man sagen, es verhalten sich eigentlich auch alle negativ. Es sind alles schlechte Charaktere. Das kann man hier vielleicht nicht ganz so sagen. Aber zumindest in diesem Buch verhält sich auch niemand so, wie es objektiv, vernünftig, realistisch und sinnvoll wäre. Genau, sie verhalten sich auf jeden Fall absurd. Es ist absurd. Ein bisschen hat es mich noch an ein anderes Buch erinnert, was ich auch gut finde was ich in Niedersachsen lesen durfte, weil ich damals das als Abiturthema hatte, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht entdeckt, von Oedin von Horvath, Geschichten aus dem Wiener Wald. Auch das wiederum, auch wieder aus Österreich, wieder ein Buch, in dem, wie auch in der Gottesanbeterin, alle Charaktere eigentlich negativ sind und zumindest auch wie hier alle sich nicht so verhalten, wie es eigentlich vielleicht sinnvoll und gut oder für ein menschliches Zusammenleben hilfreich wäre. Die sprechen dann, versuchen auch in dem, ihrer Bildungssprache, die sie sich angeeignet haben in dem Buch, dann vermeintlich mit ihrer Sprache was auszudrücken, was aber eigentlich die benutzen die Sprache teilweise falsch. Es steckt da auch gar nicht wirklich drin, was sie sagen und eigentlich haben sie viel schlechtere Absichten, als sie es nach außen zeigen. Es ist eher auch eine Selbstdarstellung. Das ist ein bisschen ja. auch wieder wie unser Mick, der auch versucht, dann sich anders darzustellen, als er eigentlich ist oder selbst vielleicht sich so sehr verkennt, dass er das noch nicht mehr merkt, was er eigentlich ist und was er macht.
0: Ja. Ja, also äh, man merkt eine gewisse österreichische Tendenz bei dir. (lacht) Doch, auf jeden Fall. Es gibt auch viele gute Kabarettisten aus Österreich. Die Gottesanbeterin äh, sollte jemand aus Österreich zuhören. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, dass die einzige Art, wie man das aktuell irgendwie ganz gut äh, sehen kann, äh, den Film, ist tatsächlich auf einer Webseite von, ich glaube, das ist ein Verbund von österreichischen Filmverleihen. Da kann man den leihen für ein paar Euro. Äh, das kann man leider nur, wenn man in Österreich gerade ist. Das ja, heißt, wir können es ähm, nicht. <lacht> wir wir, wir können es nicht, nee, genau aber wenn jemand zuhört, äh, vielleicht dem Film auch mal eine Chance geben, da wollen wir jetzt dann heute nicht mehr weiter drüber reden, aber das, das war sozusagen eigentlich das, was du erst dachtest, was man vorstellen könnte. Und was ich jetzt gerade auch interessant fand, mhm. war, dass du meintest, äh, was für ein Humor finde ich denn interessant? Bist du denn allgemein eigentlich sonst auch jemand, der äh, viel Satire bzw. satirische Romane sonst auch liest? Also
1: satirische Romane fallen mir gar nicht so viele ein von der Qualität, die ich, oder die ich so oft so gerne lese. Ich mag auch gerne Polizsatire, ich mag auch Vielleicht, na gut, ich weiß nicht, Loriot kann man zum Beispiel auch noch als Satiriker bezeichnen, aber eher auch Komiker, also was in die Richtung, ich mag es schon, wenn es durchdacht ist, vielleicht auch, es muss gar nicht nur überspitzt sein. Loriot ist ja eigentlich meistens so, dass man denkt, es könnte eigentlich so noch gewesen sein, vielleicht nur ein bisschen drüber. Hier ist es schon massiv drüber, massiv im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Aber wenn ich denke, dass es auch was ist, was gut durchdacht ist oder wo ich einfach, f- vielleicht auch wenn da mehrere Anknüpfungspunkte sind, das finde ich bei diesem Buch einfach gut, dass da auch viele Sachen sind, über die ich vorher gar nicht informiert war, dass er dann zum Beispiel darauf hinweist, dass Turkmenbashi der erste Präsident von Turkmenistan, in seinem Land dann ein Buch geschrieben hat, was alle Leute im Land lesen mussten, dass dann dieses Buch größtenteils den Schulstoff ausgemacht hat, dass das in Fahrprüfungen sogar abgefragt wurde, dass nach ihm sogar irgendeine Melonensorte benannt ist, aber das wäre sehr schwer zu erreichen, an so einen funktionierenden Unrechtsstaat käme man nicht so ran, so hat er das dann <lacht> formuliert. Ja. Und da habe ich dann wieder nachgeguckt und das über Turkmenbashi, das stimmt alles. Dass das dann stimmt solche, tatsächlich, ja. ja. und solche Informationen kommen dann. Oder ja, dass ja. zum Beispiel der Hollenbach sich da das Auto von dem Diktator aus Kambodscha, dass er sich das Auto gekauft hat, da mhm. vom von Führer der Roten Khmer von Pol Pot. Das ist tatsächlich in dem Jahr oder ein Jahr, bevor das Buch geschrieben wurde, Versteigert worden bei eBay. Nur in dem Buch, das ist dann so fast shame-romanhaft, dass er dann dieses Auto da tatsächlich fährt. Dann sagt er auch noch zu dem Rademann: von wegen, wollen Sie sich nicht zu mir nach vorne setzen? Nein, der Polpot, der hat ja auch ein Viertel seines Volks gemeuchelt und. War ein grausamer Diktator, einer der Schlimmsten, die es gab, aber er hat sich im Auto immer, weil er an die Menschlichkeit und Gleichheit dachte, daneben seinen Chauffeur gesetzt. Ich kann mich <lacht> doch jetzt nicht an Polpots Stelle
0: setzen. Also sitze ich <lacht> hinten. <lacht>
1: mhm.
0: das, heißt, ja, es, äh, das heißt, diese Sachen, diese Anspielungen äh, stimmen scheinbar tatsächlich. Also das zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Buch vom, vom Diktator, wo, wo war es? Genau. Tatschikistan? Nee, äh, Turkmenistan. 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 Äh, ähm, hatte ich jetzt nicht recherchiert. Das, man, man ist ja irgendwie so, man weiß ja gar nicht, ob man es glauben soll oder nicht, weil das ganze <lacht> Buch ja so absurd ist. Er hat Kuriositäten, glaube ich, auch gesammelt. Das ist ja auch. Ja, ja genau, aber es äh, scheinbar ja doch diese, diese, diese Fakten äh, in der Regel dann, ähm, dass die dann doch stimmen, ist ja auch interessant. Ja, auch diesen ähm.
1: Lotterieaufstand in Albanien hat es gegeben. Und es gibt, da hatte ich auch einen Spiegelartikel später dann gelesen, tatsächlich auch noch diese Blutrache an einigen Stellen, in einigen Stellen in Albanien. Und ja, vieles, vieles sind ja auch Anspielungen, die einfach dann 2008, 2009, als das entstanden ist, vielleicht eher auch noch aktuell waren, was heute vielleicht dann ein bisschen schwieriger zu entdecken ist, dass es diesen Rauswurf dann gegeben hat von Eva Hermann bei Johannes B. Kerner, dass das dann mehrfach thematisiert wird oder der Roman Feuchtgebiete, der damals neu erschienen war, der wird dann auch als Romananfang zum Beispiel präsentiert und dann ist die Antwort von dem Verleger, nein, das ist billigste Provokation auf Schreibschulniveau. <lacht> Mhm. Weil er auch ja, dann sowas noch ja. für Seitenhiebe nimmt oder er bezeichnet dann auch die Autorin Charlotte Roach dann irgendwie als diese Fer- das Buch von dieser Fernsehnuss, dass er solche Sachen sagt. Mhm. Mhm. Nee, das Kör- er hat gesagt, das Körperflüssigkeiten-Buch von dieser Fernsehnuss, so rum war es.
0: Ja, ja. Naja, gut, klar. Satire ist natürlich, hat immer so ein bisschen das Problem, dass es natürlich im, so ein bisschen an das, an das Tagesgeschehen gebunden ist und darauf reagiert. Aber ist ja interessant, dass es offensichtlich bei dir äh, regelrecht den Drang ausgelöst hat, dieses Buch äh, Recherche zu betreiben und zu gucken, was stimmt denn davon wirklich.
1: Ja? Vielleicht liegt das auch daran, dass es mir gut gefallen hat. Ich glaube, ich besch- ja, wenn, wenn mir Dinge gut gefallen, dann beschäftige ich mich das und dann beschäftige ich mich auch gerne länger damit. Dann macht mir das auch Spaß, dann auch so ein bisschen hinter zu gucken, was war da eigentlich noch drin oder wo kommt das her. Lorio, ganz anderer Komiker, ganz andere Art. Würde ich aber zum Beispiel genauso sagen. Das ist auch einer, der uns, glaube ich, auch beiden viel Freude macht mhm. und machte.
0: Mhm. Absolut. Ja, das stimmt. Das ist Trumpf. Caro. Äh, da, da, Richtig. Also, <lacht> ja. Da bist du, da bist du auch, äh, da kenne ich dich auch als jemanden, der gerne mal mit irgendeinem äh, Namen von einem Nebendarsteller aus einem Sketch von Loriot um die Ecke kommt, wo ich dann auch denke, ah ja, krass. <lacht> da ist jemand informiert. Das macht mir Spaß, so nutzloses Wissen zu speichern. Sehr schön, Fun Fact. Sowas zu sammeln. Jetzt wollte ich gerade was fragen und ich habe es wieder, es ist mir kurz entfallen, es kommt aber bestimmt gleich wieder. Moment, Moment. Moment. Was, was habe ich gerade gesagt? Das mit dem Saftladen hatten Sie schon. Ja, ähm. das wollte ich sagen. <lacht> genau. Ich gehe hier, wenn mir Ihre Röhren zum Hals ausregen, und zwar jetzt. Dann hat er die Zigarre zerknüllt. Genau. Papa Anteporters ja, ähm, auch ein sehr guter äh, Film. Papa Anteporters ist äh, muss man gesehen haben ja definitiv. Hallo. Äh, aber genau jetzt, jetzt jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Mhm. Ähm, Hast du den, den Roman auch mehrfach gelesen? Liest Immer er sich wieder. gut, ja. wenn man ihn das zweite, dritte, vierte Mal liest.
1: Der macht mir jedes Mal wieder Freude. Also den kann ich bestimmt, habe ich bestimmt zehnmal auch schon gelesen. Das ist auch so ein Buch, was ich gerne zum Beispiel dann in Urlaub mitnehme. Da fühle ich mich wohl, ich mag es einfach gerne. Das macht mir jedes Mal wieder Spaß. Also das kann man auch immer wieder lesen das ist, auch nicht, ist ja nicht schwer zugänglich das ist ja auch ein Buch, was man glaube ich ganz gut locker runterlesen kann das hat so als Taschenbuch das hat 250, 200, 250, ich 250 so Seiten aber ist jetzt auch nicht
0: so eng bedruckt und ach, das liest sich einfach gut Ja, das, lässt, das kann man das mal geht, machen das stimmt auf jeden Fall, geht ganz, äh, geht's ganz gut durch Habe ich jetzt ja auch in der Vorbereitung noch mal gelesen. Ich bin bisher ganz äh, glücklich weggekommen, dass noch (lacht) niemand Dostoevsky vorgeschlagen hat oder den den Mann ohne Eigenschaften. Dass ich das äh, alles in einigermaßen äh, begrenzter Zeit noch lesen konnte. Ja, weil ähm, spricht natürlich auch für den Roman, dass du ihn gerne in deinen Urlaub mitnimmst. Unbedingt. Sozusagen nicht in, es gibt ja auch Romane wo, oder andere Kunstwerke, wo man sagt, ja, die sind zwar vielleicht gut, aber fühlt sich auch ein bisschen wie Arbeit an. Aber, ja, das, das ist, ist da ja null der Fall. Nicht so, Definitiv nicht. Es ist, ist, ist sehr, sehr süffig und leichtgängig. Und das Ganze ist ja auch ähm, ja, irgendwie sehr selbstreferenziell. Ne? Es hat ja viel... Literatur oder auch Literaturbetrieb zum Thema. Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angerissen mit dem, dass er eigentlich äh, der Roman im Roman, also der beste Roman aller Zeiten, der sozusagen im Roman von dem Hollenbach geschrieben wird. Er hat
1: das Buch geschrieben. Es ist manchmal auch so, da weiß man nicht, lese ich das, was er eigentlich da jetzt im Roman nochmal schreibt sogar.
0: Genau. Es wirkt manchmal so. Und das, genau, und das Ganze ist ja aber auch eine große, eine große Satire auf den Literaturbetrieb. Der ganze Einband ist voll voll gedruckt mit äh, äh, irgendwelchen Pseudokritiken. Teilweise auch äh, dieser Absurdität äh, total entsprechend. Also wenn ich zum Beispiel mal kurz zitieren darf, was hier vorne auf dem Cover draufsteht. Kraftvoll, verstörend, komisch, Thüringische Volkszeitung. Komisch, kraftvoll, verstörend, Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Kraftlos, unkomisch, aber verstörend. (lacht) Frau von heute.
1: Also... (lacht) Ja, das ist es. Das ist ja auch, dass das er zeigt, dass letztlich auch eine Interpretation in beide Seiten ganz problemlos möglich ist. Es ist auch an einer Stelle, dass dann der Kalkuli dann denkt, also der Entführer, dass jetzt vielleicht doch noch ein guter Roman Anfang da ist und dass er die vermeintlichen Leuchttürme der Literaturkritik Albaniens dann da zusammenruft. Die sollen alle sagen, wie ist denn das Buch jetzt? Und alle sagen erstmal was Negatives. Kann ich vielleicht kurz sogar vorlesen. Das finde ich, glaube ich, auch schnell, weil es nicht so lang ist, der Abschnitt. Wenn wir dann Gerne. sehen, wie das eigentlich in beide Richtungen geht. Ja. ja. So, wo haben wir es denn? Genau, also er liest dann erstmal das vor, was er geschrieben hat, was übrigens auch nochmal eine sehr makabre Geschichte ist, die anscheinend autobiografisch dann geschrieben wird, aus Sicht des Hollenbach. Genau, und die anderen sagen dann, ja, das war eine Scheißgeschichte, ja, totale Scheißgeschichte, viel zu konventionell erzählt, ohne jeden aktuellen Bezug hat ja noch nicht mal Migrationshintergrund, außerdem viel zu journalistisch. Einer sagt dann, das ist der schönste Satz, ein semiotisch, nicht wirklich philosophisches Konstrukt in seiner glottalen Getriebenheit, <lacht> vermutlich als Text ganzes Misslungen. Und der Letzte <lacht> sagt dann, ich finde den Text ganz gut. Dann ärgert sich der Kalkuli und sagt im Prinzip, dass man die jetzt, weil sie auch, die Gäste da brüskiert haben, diese ganzen Literaturkritiker, weil sie denen auch eine Schmach und ihm eine Schmach da bereitet haben, dass sie jetzt sofort sterben müssen. Und dann sagen die anderen, nein, also wir finden ja, sie sollten noch eine Chance bekommen, so schlecht ist die Geschichte ja nicht. Ja, man kann ja wieder konventionell erzählen und heutzutage hat doch fast alles Migrationshintergrund. Darauf kann man wirklich verzichten. Und das Beste ist dann wieder die Replik, vom semiotischen Standpunkt aus neigt die Philosophie sowieso immer zu konstrukten. Von der Arbitrazität der Zeichen mal abgesehen, daher ist das Textganze vermutlich zugleich auch gelungen. Ja, genial. Und der andere sagt dann noch, dass ich mich überhaupt noch an die Charaktere erinnern kann, zeigt ja ganz deutlich, dass sie greifbar und plastisch sind. Das ist wirklich dann erstes in die eine Richtung alles ausgelegt wird, alle plappern ja. ihm nach und dann wird es alles wieder umgedreht und alle sagen es dann auch wieder in die andere Richtung. So wie dieser und Roman- sind halt Diese Floskeln, die gedroschen Natürlich, werden. Natürlich, es ne? sind Floskeln.
0: Ja, ist herrlich. ist
1: Und auch, dass dieser vermeintlich beste Roman aller Zeiten, der ja nur eine Kopie ist, der alles nur geklaut hat, dann, also der Roman innerhalb des Buches, dass der so erfolgreich anscheinend nur ist, weil alle den angepriesen haben und auch, dass dieser Hollenbach dann als großer Schriftsteller verehrt wird, ohne dass eigentlich jemand weiß, was dahinter steckt. Sicherlich ist ja. das, was, was Schmidt kritisieren will, dass dann Hypes entstehen oder auch Bücher zu Unrecht dann gefeiert werden oder auch zu Unrecht abgelehnt werden. Im Klappentext hat er auch noch ein Zitat von Robert Musi, der dann darauf hinweist, wie oft es schon den besten Roman, die beste Tiergeschichte, den besten Autor der letzten zehn Jahre gegeben hat. Ja. Und das greift er da einfach auf.
0: Ja. Man hat jetzt vielleicht auch schon mal einen ganz äh, schönen Eindruck bekommen, welche Art von Humor das ist. Würdest du denn sagen, wenn man diese ganze Schiene, Titanic, hm. die Partei Sonneborn, wenn einem das was sagt, ähm, ist da die Chance gut, dass man auch mit dem Roman hier was anfangen kann? Würdest du sagen, das geht in eine richtige, äh, in eine ähnliche Richtung?
1: Ja, die Chance ist sehr gut, <lacht> eindeutig. Ja. Also wer das mag, der würde es auch gerne mögen. Ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn natürlich dann das Buch jetzt vielleicht nochmal eine Konjunktur kriegt. Ich weiß ja nicht, wie viele das 2020 noch lesen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es äh, von den Verkaufszahlen gereicht hat, dass sich der Herr Schmidt in eine Tablettensucht stürzen konnte. <lacht> das hoffe ich nicht.
1: Das, ich würde mir dann eher wünschen, dass nochmal ein Buch von ihm kommt, das mir
0: so gut gefällt. Wäre, wäre schöner, ja. Hat er, ich weiß gar nicht, hat er danach noch weiter äh, Bücher geschrieben? Schnitzel und diesem hier es
1: ist meine ich, sogar noch was gekommen, aber ich habe danach kein anderes auf dem Schirm, was mir so gut gefallen hat. Nee, ich gucke hier mal. Also er war Mitherausgeber natürlich von das Erstbeste aus 30 Jahren Titanic, das war gut. Er hat dann später nochmal geschrieben Mein Wahlkampf. Aber die anderen Bücher vielleicht muss ich da auch noch mehr lesen. Das dürfte
0: wieder Wahljahr gewesen sein.
1: Also das Letzte ist wieder als Mitherausgeber dann von Titanic Boy Group Greatest Hits, 20 Jahre Krawall für Deutschland. Das ist das Letzte was hier bisher steht. Vielleicht kommt ja mal wieder ein neues von ihm auch.
0: Vielleicht, wenn wir jetzt alle kollektiv dieses Buch kaufen gehen und er einen unglaublichen Reichtum anhäuft und sich nicht mit albanischer Mafia einlassen muss. Oder auch nicht mit
1: Frankfurter Drogengeschäften. Das war ja das Sofa, auf dem auch Schill damals, der Innensenator Schill in Hamburg dann gestürzt ist, weil er auf diesem Sofa auch beim Kokainkonsum dann gefilmt wurde. Beziehungsweise gestürzt ist Schill schon vorher. Also Schill ist ja schon vorher gestürzt, aber später ist das dann auch aufgetaucht, diese Videoaufnahme. Und vermeintlich auf diesem Sofa wurde dann auch unser Romancier, unser Heulenbach dann gefilmt.
0: Heute vielleicht äh, wäre es eher das Sofa, auf dem auch Strache gefilmt wurde, auf Ibiza oder so. <lacht> genau. Wo wir wieder bei Österreich wären.
1: <lacht> wären wir wieder dabei. Nee, aber ich freue mich, dass dir das Buch auch gefallen hat. Dass ich dir das nee, vielleicht jetzt ein paar Fall, Leute noch näher auf, bringen kann.
0: Uh, ich muss sagen, ich bin persönlich auch ganz begeistert davon, wie divers das ist, wie unterschiedlich das ist, was ich hier über den Podcast ja, kennenlerne, mir zu Gemüte führe. Also, ähm, ja, wenn man die letzten Folgen gehört hat, weiß man, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Auf den ersten Blick vielleicht sogar gegenteilig. Ja, wenn wir im ersten, in der ersten Folge hier einen psychologischen Lebensratgeber mhm. äh, besprochen haben und jetzt reden wir über einen Roman, wo das ist ja auch noch ein Thema, haben wir noch nicht so viel drüber geredet, aber ähm, dass er sich ja sehr viel über dieses ganze Coaching-Wesen und ja, ich bin Live-Coach und ich möchte entschleunigen und hier und das ist alles eine Frage der Einstellung und wir müssen ja unsere Life goals richtig kriegen. Er hat ja sogar dass eine er neue Zeitrichtung sehr, entwickelt. Sehr schön lustig macht. Das ist ja das Beste, Bitte?
1: dass er sogar eine neue Zeitrechnung da- dabei entwickelt. <lacht> genau. Dann sagt, die Uhr, wie sie bisher läuft, ist völlig falsch. Wir müssen die Zeit umstellen, es muss dynamischer sein. Dass dann manche Stunden nur eine halbe dauern, manche sind doppelt so lang, ein paar bleiben genauso lang.
0: Ja. Ja, genau, so nach dem Motto, manche Stunden mag doch keiner. Ähm, während andere so irgendwie den Feierabend finden, alle schön, dann kann man die doch mal ausweiten und so, dass die, die Stunden zwischen 19 und 20 Uhr irgendwie besonders langsam vergehen. Aber da sagt ja, ja
1: Kakuli auch zu ihm, Neue Zeitrechnung, das ist Quatsch. Wir haben ja noch nicht mal die alte gemeistert. <lacht> Finde ich eine <lacht> ganz gute Erwiderung von ihm.
0: Auch richtig, auch richtig, ja. Gibt es für dich noch weitere Aspekte, die für dich an dem Roman? wichtig sind oder die wir gerne noch besprechen sollten. Also eigentlich
1: liest es sich am besten, wenn man es selbst liest und dann die Anspielungen wiederfindet, das ist, glaube ich, das, ja. was ich am meisten empfehlen kann. Ich kann noch viele Zitate jetzt aus dem Buch nennen, dass er dann zum Beispiel schildert, wie in Albanien er in diesem Bunker ist und dann das albanische Fernsehen, das kommt ihm vor wie in Deutschland aus den 80ern. Das sind nämlich auch die Sachen aus den 80ern, nur mit albanischen Untertiteln und mit einer lauten Stimme im Off, die dann drüber ist. Und dann kommentiert er das so von wegen, jetzt ist gerade das Traumschiff vor den Osterinseln und ja, Harald Junke tut so, als ob er betrunken sei und Elmar Wepper so, als ob er ein guter Schauspieler wäre. <lacht> Solche Sachen einfach ohne auch so einen großen Zusammenhang, dass immer wieder ganz verschiedene viele Sachen an vielen Stellen auch auftauchen. Oder dass dann er gerätselt, wer ist denn der größte Autor aller Zeiten? Ja, könnte sein Günther Grass, was der der schreibt doch so schlecht, wie er zeichnen kann, kein Wunder, dass die SS den Krieg verloren hat. <lacht> also mit teilweise auch wirklich der bösen Anspielung. Und das sind ganz viele.
0: Gibt es denn, denn irgendwelche von diesen Easter Eggs oder von den Sachen, die du noch recherchiert hast, die du jetzt hier unbedingt noch mal sagen musst, weil man sie sonst verpasst? Gibt es welche, wo du dir vorstellen könntest, da kommt man gar nicht drauf, das überhaupt zu recherchieren? Oder äh, das ist wichtig, dass man das weiß, dass, dass das der Bezug ist oder dass das wirklich stimmt? Die
1: Frage ist ja wichtig. Also es ist viel ja nutzloses Wissen oder nicht unbedingt das, was wir wissen sollten und müssen, sondern eher das, oder was oder ist. Es lustig, das, das, zu ist. Wissen. das ist
0: ja auch schon mal schön. Schwierig, eins rauszugreifen. Da würde ich wahrscheinlich auch anderen Sachen dann Unrecht tun. Okay, ja. Ansonsten hat sich ja im Podcast die kleine Tradition etabliert, drei Wörter zu finden, die den Roman in diesem Fall beschreiben oder die du damit assoziierst. Hast du drei Wörter für mich?
1: Ich werde nicht die nennen, die auf dem Klappentext von von den Zeitungen... Kraftvoll verstörend komisch. Die werde ich nicht nennen. Eins hattest du, glaube ich, vorhin genannt. Einmal habe ich überdreht. Ich glaube, das ja. habe ich so genannt. Dann habe ich anspielungsreich und drittens urkomisch. Also der Roman ist überdreht, er ist anspielungsreich und er ist urkomisch, finde ich.
0: Sehr schön. Ja, das beschreibt es doch ganz gut. Und ich glaube, gleichermaßen eignen sich diese Worte dazu, auch Lust zu machen darauf. Wieder andere Worte. Ich habe schon vorhin im Vorgespräch gesagt, ich bin gespannt darauf, wann sich das erste Mal ein Wort in dieser Reihe wiederholt. Bisher, äh, noch, Bisher noch sehr klein. unterschiedliche Wörter. Bisher noch keine, auch wenn die Reihe natürlich noch nicht so sehr lang ist, aber das soll ja auch noch fortgeführt werden. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir. Das äh, war sehr angenehm und kurzweilig nicht nur der Roman, sondern auch unser Gespräch. Und ähm, man weiß, dass man mit Martin geredet hat, wenn man Harry Potter und Loriot zitiert hat. Das ist sehr schön.
1: Ohne geht es wahrscheinlich dann nicht. Zumindest nicht, wenn wir beide aufeinander
0: treffen. Ja, das ist... Ähm Das kann manchmal bei bei Dritten, die mit dabei sind, Augenrollen hervorrufen, (lacht) wenn wir uns gegenseitig hochschaukeln. Dafür haben wir uns heute mit Wortwitzen zurückgehalten. Da sind wir sonst auch gerne ähm,
1: Das kommt beim nächsten Mal wieder,
0: genau. Das kommt beim nächsten Mal, genau. Ansonsten danke ich euch allen da draußen erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bleibt uns gewogen und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rückmeldung habt zum Podcast oder auch, wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter, das Handle ist @empfehlenswerk oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.